0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A dnešní epizoda je ta, na kterou si podle mě vy i já těšíte, těšíme celý rok nejvíc, každý rok nejvíc. A to už vám možná prostředilo, která to je. Je to totiž epizoda o deseti nejlepších knížkách, které jsem přečetla v roce 2021. A, takže knížky, o kterých tady budu mluvit, jsou prostě ty nejvíc, nejze všech nej které jsem loni četla a musím říct, že ačkoliv mě to překvapilo, tak uh, za loňský rok bylo nakonec fakt těžké vybrat jenom 10 knížek. A to jsem přitom nepočítala, jak už to tradičně dělám, uh, protože já uh, bych některé knížky mohla číst pořád. Třeba Hunger Games jsem četla znova, některé knížky Frederika Backmana jsem četla znova a to jsou prostě autoři a knížky, které já budu vždycky milovat, vždycky budu hodnotit pěti vězdičkami z pěti, ale nechci je změnit v každém roku a hlavně chci dát příležitost novým knihám a našla jsem deset skvělých nových knih, které jsem v roce 2021 četla poprvé a které bych vám chtěla hrozně moc doporučit a to budu následujících spoustu minut dělat, protože tyhle knížky jsou fakt fantastické a já se hrozně těším, až vám je představím. Ještě než začnu, tak chci říct jednu věc, a to je, že jsem tentokrát poprvé v životě srovnala ty knížky od desáté do první. Takže uh, půjdeme v pořadí od desáté mé nejlepší knížky za minulý rok do té úplně nejlepší knížky za minulý rok. Um, Nevím, proč jsem si to udělala, strávila jsem nad tím asi dvě hodiny přemýšlením, která knižka je lepší než která jiná, ale je to tady, máme to tu a finální seznam vám jdu představit právě teď. Ještě než se na to vrhneme, tak bych vám chtěla připomenout, že si můj podcast můžete předplatit na platformě Hero Hero. Funguje to tak, že si za 3 eura měsíčně předplatíte můj podcast a máte přístup každý týden k nové bonusové epizodě. A zároveň mi tam můžete psát k tomu komentáře, podněty, budu tam určitě doporučovat knížky na míru a tak dále. Takže ta platforma je tak trošku podpora pro mě, pro tvorbu tohohle podcastu, protože mi to žere hodně času a budu ráda, když se tam třeba stavíte a můj podcast si předplatíte. Um, už tam mám bonusovou epizodu o knihomalských předsevzetích a čtecích výzvách. Taky tam mám epizodu o nejhorších knihách roku 2021. Ta byla fakt výživná, teda musím říct. A tenhle čtvrtek tam přistane... Um, Epizoda o předpovědích na knihy, které letos ode mě podle mě dostanou pět hvězdiček z pěti. Uh, takže samý zajímavý věci. Doufám, že vás to bude bavit, doufám, že se tam stavíte. A předem moc děkuji všem, kdo mě na hýrou, hýrou podporují. najdete odkaz potom v popisku podcastu, samozřejmě. Ale teď už teda jdeme na ty nejlepší knihy minulého roku, protože já se na ně tak hrozně těším. <laughs> Moje desátá nejoblíbenější knížka roku 2021 je Call it what you want, nebo česky Říkej tomu jak chceš od Bridget Camerer. Já jsem tuhle knížku četla v červnu 2021, i když jsem ji měla doma už od snad dne nebo týdne, kdy vyšla, protože ji napsala Bridget Camerer, což je autorka mých milovaných dopisů ztraceným a na co slova nestačí, což je můj humbug tip a moje milovaná knížka jedna z nejlepších vůbec. Takže jsem Call what you want samozřejmě potřebovala taky. Call what you want, nebo teda říkej tomu, jak chceš, je úplně samostatná novela, nebo samostatná kniha teda. Je to Young Adult Contemporary, je to Heavy Contemporary, to znamená, že je to příběh, který se zaměřuje na těžká témata, psychické zdraví. K téhle knížce je určitě spousta trigger warnings a pokud máte s některými věcmi v knížkách třeba problém, nebo o nich nechcete číst, tak doproč si ty ty Grownings protože opravdu je to jako těžký, um, náročný příběh, ale za to mě naprosto pohltil. Já jsem si uh, Bridget Kemerer oblíbila snad u každé knížky, kterou jsem od ní četla. Uh, a Colette What You Want nebylo výjimkou. Byla to sáska na jistotu a já jsem se pro ní strašně nadchla. Sice to nebylo tak úplně tak dokonalý, jako na co slova nestačí, ale bylo to fakt uh, hrozně fajn. A, uh, nebo fajn to úplně nevystihuje. Já vám nejdřív řeknu, o čem ta knížka je, aspoň ve zkratce. Um, máme dva hlavní hrdiny, uh, Roba a Megan. A Rob je syn místního, řekněme, podnikatele, který udělal nějaký podvod prostě, nebo udělal fakt něco hroznýho a Rob teďka se z toho nejpopulárnějšího kluka ve škole, který je prostě kapitán školního týmu a má super známky, dostal do strašné nepopularity. A Megan naopak zase podváděla u zkoušek, takže ji všichni nesnáší za tohleto. A náš příběh začíná v momentě, kdy Megan a Rob, um, kteří se navzájem tak nějak jako ignorují taktně, um, dostanou vlastně se do se v nějakém projektu, nějakém předmětu, myslím, že v matice, a dělají spolu prostě nějakou prezentaci nebo nějaký úkol. A to, jak se jich osudy protnou, už vám prozrazovat nebudu. To, co se o sobě navzájem dozví a jak se ví, pak jejich nějaký následný přátelství nebo vztah, nebo prostě cokoliv se mezi nimi vyvíjí. Um, Call it what you want je strašně zvláštní v tom, že jsem si prvních třeba sto stránek myslela, že mi ta knížka vůbec nesedne, ale pak jsem se naprosto zažrala, začetla a zamilovala a prostě jsem nemohla přestat číst. Co mě tady na té knížce nadchlo? Pokud jste četli dopisy ztraceným na to slova nestačí, um, tak tohle se vám bude určitě líbit také. Bridget Camerad píše skvěle, píše skvěle postavy, píše skvěle o positech, píše skvěle o rodinných prostě situacích mladých lidí, které prostě nejde opomíjet a které jsou důležité, pokud píšete o mladých lidech. Zatahuje prostě do svých knih uh, sociální média, telefony, um, hodně, hodně, hodně je vidět, že ví, jak mladí lidi žijou a v říky tomu, jak chceš, nebo v kolitu, want je to vidět dvojnásob. Ale co chci na téhle knížce vyzdvihnout ze všeho nejvíc, tak to je to, jak strašně mě dostaly ty postavy. Já vůbec nechápu, jak Bridget Cameron dokáže své čtenáře a čtenářky donutit k tomu, aby, aby se prostě do těch postav zažraly. Um, já nemůžu říct, že jsem si ty postavy oblíbila, nemůžu říct, že je mám ráda, ale Bridget Cameron na pár stránkách ve mně nim vyvolala tak silné emoce, že jsem měla pocit, že jsou to reální lidi. Já jsem prostě um, mega něco udělala a já jsem jí za to, na ní byla hrozně naštvaná. Jako kdyby to byla prostě holka vedle z ulice nebo ze třídy nebo prostě někdo, koho znám. A zase robabem bylo líto, jako kdyby to byl prostě můj soused nebo můj kamarád nebo zase někdo, koho znám. A to, jak strašně blízko jsem k těm postavám si byla, to, jak strašně rychle jsem si k ním to pouto utvořila, to mě prostě naprosto, ale naprosto Šokoval. A to je to, co pro mě Call it, what you want dělá jednou z nejlepších knih roku 2021, protože tohle se mi málo kdy stane. A jak víte, určitě já mám postavy v knihách jako tu nejdůležitější věc, ten nejdůležitější aspekt, takže proto je Call it, what you want od Bridget Kemera, desátá nejlepší knížka roku 2021. Po dlouhém uvažování jsem nakonec na deváté místo umístila knížku Pravidla pro holky od Candice Bašnel a Katie Kotagnou. A e, Pravidla pro holky pro mě byla strašně zajímavá knížka, protože já mám pocit, že poslední dobou se hodně akademicky i jako v osobním životě setkávám s tématy okolo feminismu a, a postavení žen ve společnosti a, a, a tak. A... Uh, pravidla pro holky je dost feministická záležitost, ale neděste se nebo jako, nevím, proč byste se měli děsit feminismu, jo, vždyť feminismus je doslova jenom myšlenka toho, že by si muži a ženy měli být rovni, co se příležitostí týče uh, a teda, že by si všechny gendry měli být rovni, tak uh, a le, chtěla jsem říct, že <laughs> pravidla pro holky jsou knižka o tom, uh, že hlavní hrdinka, Marin. Um, je vlastně jako studuje na střední škole, píše do novin a tak dále. A stane se jí um, taková situace, kdy um, ona se zblíží s učitelem a uh, dojde to někam, kam ona nechce, aby to došlo a prostě nějak se to vyvine a ona se najednou snaží s tím něco dělat a nějak se v té, nějak se té situaci postavit. A já vám o téhle knížce dějově nechci toho tolik říkat, protože má jenom asi 200 stránek, je to fakt krátká knížička, ale je to vynikající knížička. Um, po dlouhé době jsem v té době četla něco, co mě strašně bavilo, protože um, to bylo zároveň feministické určitě a zároveň to bylo určitě um, jako zábavné, což je zvláš- zvláštní říct. Myslím si, že to je knižka spíš pro mladší čtenáře, nebo klidně může být i pro mladší, ale jasně užije si ji kdokoliv. Um, má strašně zajímavé téma a líbí se mi, jak pracuje uh, s tím, jak uh, Marin se objevuje, jak prostě zjišťuje, že když uh, už jednou vidí to, jak jsou ženy um, prostě nerovné mužům, tak už to najednou nemůže nevidět. A to, jak si prochází tady tou, já nechci říct prozřením, ale nenapadá mě lepší slovo, um, to, jak prostě objevuje svoji pozici ve světě a ve škole a v rodině, tak je prostě hrozně um, specifický a hrozně se mi líbí, že autorky tomu dávají prostor a že to je vlastně to, o čem ta knížka je jasně. Jde tam o to, jak ona řeší ten souistah s tím učitelem, jak se k tomu postaví, jak se k tomu postaví škola, jak se k tomu postaví rodiče, kamarádi, kamarádky a tak dále. A to se tam samozřejmě všechno řeší, ale hlavně se tam řeší to, že Marin se nějakým způsobem posunuje a samozřejmě se tam řeší to, jaké jsou různé náhledy na tu její situaci. A na tomhle jednom příkladě se vlastně ilustruje Celá problematika feminismu. A já upřímně nechápu, jak to autorky zvládly vmačnat do 200 stránek krátké knížky. Navíc je to zábavné, navíc je to plné skvělých citátů, je tam humor, ale jsou tam důležité myšlenky. A prostě já vůbec téhle knížce nemám co vytknout. Snad jenom, že by mohla být delší, protože mi přišlo líto, že je tak krátká. Takže. Za mě pravidla pro holky, parádní záležitost, pokud jste ještě nečetli, moc doporučuji a dělala jsem k tomu jeden z mých nejoblíbenějších loňských instagramových příspěvků, takže no prostě tohle knížka bude moje srdcovka nadlouho, fakt že jo. Osmá knížka v mém pořadí i nejlepších knih za rok 2021 je knížka, kterou jsem četla fakt hrozně nedávno. Byla to jedna z posledních knih loňského roku. A přesto se na ten seznam dostala. Mě se většinou na konci roku už docela váhám, jestli ty knížky na ten seznam zařadit, protože přece jenom mám z nich čerstvé dojmy a je to takové no prostě m- 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 není úplně jisté, že se mi budou za tři měsíce stejně pořád zpětně líbit, jako se mi líbí týden po dočtení ale u Run Rebel bylo naprosto jasné, že tahle knížka má na tomhle seznamu rozhodně co dělat. Run Rebel od Mandit Mann je knížka, která je psaná ve verších, ale je to román. Je to podobný styl jako píše třeba Elizabeth Savello, jestli ji znáte, ale existují i další autoři a autorky, kteří píší v tomhle žánru a je to něco fantastického. Já tenhle žánr mám hrozně ráda, protože mám moc ráda moderní poezii, ale taky heavy contemporary young adult knížky. A tohle se prostě snoubí právě *Run Rebel. Tohle je příběh Ember, která má rodiče z imigrantského pozadí. Oni se přestěhovali do Británie, neumí číst, její maminka nelegálně pracuje, její tatínek je doma a je alkoholik. A ona sní o tom, že jednoho dne bude moct běhat ze školní tým. To je všechno. To je její největší sen a prostě k tomu se chce nějak dostat. A i to se jí nedaří. Ten příběh je o tom, jak ona mm, se snaží oprostit od té své rodiny, snaží se nějakým způsobem. Um, získat svoji pozici v té rodině, ve škole, ve světě, vybalancovat to, že je jiná než spolužáci a spolužečky a zároveň nějak zvládnout přípravu prostě do školy a zvládnout nějaký svůj volný čas a, a nenechat se prostě omezovat tou situací tak, jak se nechává omezovat do té doby. A za mě tenhle příběh byl neuvěřitelně citlivý, neuvěřitelně silný a jsem strašně ráda, že jsem se k téhle knížce úplně náhodou dostala. Za mě tohle je fakt neuvěřitelný kus literatury. Strašně se mi líbí, jak je to napsané, jak autorka pracuje s textem, se zvuky, se slovy, jak se věnuje tomu, aby každý řádek prostě měl svoje místo v té knížce a je to vidět. Mně se to četlo úplně samo, ale zároveň jsem přemýšlela nad každou větou a i když to zní jako paradox, tak pro mě to paradox nebyl. Já jsem si tu knížku prostě užila na 120% a rozhodně ji přidávám úplně bez zaváhání do oblíbených knih vůbec. Um, tenhle příběh, ano, přiznávám, je to hodně temný, je to hodně náročný. A kdybych zrovna neměla na to náladu, tak mi to nesedne a nezvládla bych to. Um, není to úplně pro každého, ale um, jo, je to heavy contemporary, prostě. Je to hodně osobní, mě přijde, autorka i mluví o tom vlastně v epilogu nebo ve věnování, teď nevím, um, že ten příběh je částečně postavený na jejím vlastním pozadí a na jejím vlastním životě a je to tam hodně vidět. Je to hodně osobní a je to hodně dobře napsaný. Um, Nebudu se už opakovat, ale tohle je prostě fantastická knížka. A pokud vás Run Rebel aspoň trošku zaujalo, tak vám to moc doporučuji. Je pravda, že to není úplně pro začátečníky v angličtině. Jako ta angličtina není nějak extra těžká, ale přece jenom je to poezie a poezie si asi neužijete tak moc pokud uh, tápete v angličtině um, při běžném čtením textu. Ale pokud už jste třeba nějaké knížky v angličtině četli, tak bych vám Run Rebel klidně doporučila a moc doufám, že to u nás jednou vyjde v češtině, protože Tahle knížka si to rozhodně zaslouží. Na sedmém místě na seznamu mých nejlepších knih za loňský rok není nic jiného než Smrt před branami od Sabi Tahir. Kdybych mohla děm sem celou sérii Jiskra v popelu, protože tahle série je jedna z mých nejoblíbenějších vůbec, ale první dva díly jsem četla znova, takže to jsou readingy, takže se mi sem nezařadila. Ale Smrt před branami jsem četla poprvé, a a jsem z toho strašně nadšená. Já jsem tohle knížku dočítala v kavárně v Innsbrucku, kde jsem si sedla, že si na chvilku vypiju kafe a pak se půjdu podívat po městě. No asi tušíte, že jsem si sedla a tři hodiny jsem prostě jenom četla, hltala jednu stránku za druhou a nemohla jsem se od té knížky vůbec odstrhnout. Takže za mě tohle je parádní záležitost. Ale abych vám trošku řekla o čem je, samozřejmě vám nebudu říkat o čem je ten třetí díl, ale můžu vám říct, o čem je ten první, nebo tahle série se odehrává ve fantasy světě, kde existují různí bájní tvorové a hlavně tam jsou, řekněme, dva různé národy nebo lidi a ten jeden si podmanil ten druhý. A ten národ, který si podmanil ty učence, tak vlastně založil Šerošová akademii, na které studuje náš hlavní hrdina Elias. A Eliasová matka vede tu akademii, ale ona ho nenávidí. Takže začíná to tak, že Elias spolu s ostatními spolužáky podstupuje zkoušky a zároveň naše druhá hlavní hrdinka, Laya, Ta je naopak z toho lidu učenců a vydá se do Šerošovázké akademie špehovat tu velitelku, Eliasovu matku. A Třetí naše hlavní hrdinka je Helena Aquila, což je Eliasova nejlepší kamarádka a spolužečka, která má v téhle sérii taky svoji roli. To je všechno, co k tomu asi můžu říct. Um, už jste si zase určitě dali dohromady, že když tady mluvím o postavách, takže se mi samozřejmě na téhle sérii nejvíc líbí postavy. Ano, je to pravda. I když teda musím říct, že jedna postava, kterou mám fakt ráda, se v tomhle díle zrovna úplně tak moc neobjevila, ale věřím, že v tom dalším a posledním se jí dočkáme víc. Um, Smrt před Bronem je za mě se taky super v tom, jak postupně autorka odkrývá svět, co pro nás vystavila. Vlastně na začátku jsem měla pocit, že to je poměrně jednoduché prostředí, nebo jako je to prostředí inspirované Římem, ale je to vlastně tak trochu náš svět. A ona s každou další knížkou ukazuje, co je tam jinak, co je specifické a vlastně to není tak, že byste měli pocit, že mm, by to nějak nedávalo smysl, nebo že by to bylo analogické, nebo že by si to autorka vymýšlela za pochodu. Vy vlastně zpětně odhalujete něco, co ona už v těch předchozích dílech jako by vlastně řekla, ale vy jste neměli šanci to pochopit. Takže se vlastně vracíte zpátky a zjišťujete, jak to vlastně funguje ten svět. A stejně je to se záplatkou. Vracíte se zpátky a zjišťujete, aha, ale tahle postava byla důležitá, aha, v tomhle momentě se něco stalo zároveň a my jsme to neviděli, ale teď je to úplně klíčové. A s tímhle sabatahydy úplně neuvěřitelně pracuje. A tohle mě na jejich knižkách prostě strašně baví takže za mě Smrt před Branami je stejně skvělá jako oba předchozí díly a jak moc tuhle sérii miluju, to je prostě úplně neuvěřitelný (laughs) příběh a musím teda říct, že Jediné, co mě stresuje um, u Smrti před Brnami, je, že jsem se prostě bála o všechny postavy, protože já ta hír nevěřím, že nechá všechny naživu a že všichni budou v pořádku a že všichni budou mít happy end, takže se prostě hrozně bojím, že <laughs> někdo umře a že já to prostě nezvládnu. Um, takže no, tohle úplně není oddechová série, ale já jsem si ji teda užila moc a smrt před branami jsem uh, rozhodně... Uh, s čistým svědomím a velmi ráda zařadila na svůj seznam nejlepších knih za loňský rok. Šestá nejlepší kniha roku 2021 je Humbuktip, který jsme loni měli, a to je knížka od Margaret Rogerson, Kouzla rodu Tornu. Tuhle knížku jsem četla už v lednu, ale bylo jasné, že to bude jedna z těch nejlepších, protože je to fantazy, která se odehrává. nebo takhle, jejíž hlavní hrdinka Elizabeth vyrůstala v knihovně. V tomhle světě jsou knihy prostě živé, Můžou to být milí domácí mazlíčci, může to být děsivá monstra, může to být líčar čarodějové a můžou to být učitelky etikety. Ty knihy ožívají a podle toho, jak se k něm chováte, tak se chovají oni k vám. A tenhle nápad na magický svět je naprosto fantastický. Navíc Elizabeth, jak vyrůstla v knihovně, tak má hrozně moc předsudků nebo má prostě zkreslenou představu o tom, jak svět funguje. Takže když potká čaroděje, tak si myslí, že jí promění v mloka, což je úplně fantastická scéna a ji mám ráda v tomhle se i s ostatními z Humbug týmu. Tohle je prostě famózní. A je tady i skvělá romantická linka, která ale zároveň e, neubírá tomu ději a neubírá tomu, jak Elizabeth se najednou dostane z toho svého omezeného prostoru do té knihovny a zjišťuje aha, tady je nějaký svět, který nějak funguje, aha, tohle je špatně a tohle chci změnit a, a jde do toho prostě s vervou a ona je jasně nebelvír, takže celá ta knižka je docela jízda. Um, Kozlera do Tornu, mě strašně příjemně překvapila. Nečekala jsem, že to bude tak dobrý. Um, na začátku mi to přišlo trošku pomalý, takže jsem nakonec nedala pět vězíček z pěti, ale jenom čtyři a půl. Ale uznejte, že ten nápad je fakt skvělý a navíc je to stand alone, takže nemusíte čekat na žádný další díl. Ten příběh se otevře a uzavře v jedné knize. Mně to skoro až líto, protože... Um, tenhle příběh, nebo i tohle prostředí bylo fantastický a já moc doufám, že se tam autorka třeba někdy vrátí a napíše nějaké volné pokračování ve stylu třeba, jak bylo mm, šest vran ke, ke Gryše, nebo tak, protože eh, kouzla Redutornů jsou fakt super záležitost a super čtení a pokud jste je náhodou ještě nečetli, tak vám je moc a moc doporučuju, protože mezi Young Adult fantasy je to fakt originální věc a to si myslím, že už tolik v tomhle žánru nevídáme. Pátá nejlepší kniha loňského roku je za mě Dámský gambit od Waltera Tavise. A tohle je fakt překvapení i pro mě. Já jsem si totiž původně tu knížku, ani ten seriál nechtěla pustit, ani je číst, protože jsem se bála, že to na mě bude moc, moc silné, moc děsivé, moc temné, moc realistické, anebo moc nudné, moc šachové. Um, tohle je totiž příběh o Beth Harmon, která... Uh, je sirotek, je vlastně v dětském domově a tam se naučí s chodou náhod hrát šachy. Pak je adoptovaná a zjistí, že existují šachové turné. Začne na ně chodit, že začne vyhrávat, začne z toho vydělávat peníze a stane se strašně slavnou a dobrou šachistkou. O tom ten román je. Ale taky samozřejmě je tam jaksi určitá temná strana mince a je to trošku... No, řekněme, že sláva nikdy nepřichází zadarmo a že se to projeví nejí psychice a že neměla jednoduchý život, takže uh, není to jenom happy, uh, jak dva grapy hrající šachistka, navíc je žena v prostředí, které mu dominují v té době muži, ale se to odehrává v 60. letech, takže si dokážete představit, že žena, která poráží muže v šachách um, není vždycky společensky úplně přijímaná. A za mě tahle knížka je úplně fantastická záležitost. Já jsem teda nejdřív viděla seriál, což jsem původně vůbec nechtěla udělat, ale prostě se to stalo. A pak jsem teda četla knížku a pak jsem se teda trošku bála, že mě ta knížka už nebude bavit, protože jsem samozřejmě z toho seriálu věděla, jak ta knížka nebo jak ten příběh dopadne, jak to skončí, jak se to odehrává, znala jsem ty šachové partie, co tam jsou a tak dál a tak dál. Ale ta knížka mě strašně překvapila. Naopak jsem byla moc ráda, že jsem předtím viděla seriál, protože jsem mohla uh, nějakým způsobem um, už si vizualizovat ty šachové partie, třeba co se tam odehrává, protože já sice šachy umím hrát, ale že když mi někdo řekne pěšec na C4, tak bych si hnedka představila, jak to vypadá na té šachovnici. Um, to se mi teda úplně neděje. A mně se strašně líbilo, jak autor pracuje s tím, jak ty šachy jsou jenom jedna část a vlastně přišlo super napínavé, že ty šachové turnaje mě vlastně bavily. Mě to přišlo fakt jako sport, mně to přišlo fakt jako um, napínavé, akční, a, a to, jak uh, autor používá krátké věty, třeba v těch scénách hodně, tak nakonec tomu dalo úplně jinou dynamiku a jsem hrozně ráda, že um, jsem si tuhle knížku nakonec přečetla. Takže za mě dámský gambit. I když si třeba myslíte, že je to trochu mimo vaší komfortní zónu čtenářskou, tak mu dejte šanci, protože je to skvělá záležitost a to jak už seriálově, tak filmově, a to jak už seriálově, tak knižně. Za mě teda podle mě asi v lebovolném pořadí, ale myslím si, že si klidně můžete nejdřív postit seriál, pokud si chcete ten příběh nějakým způsobem osahat. A... Zjistěte, jestli to je něco pro vás a až pak se pustit do knížky. Za mě obojí je fantastický, teda není to vůbec young adult, ale je to fakt skvělá záležitost a moc a moc vám dabský Gambit doporučuji. Čtvrté místo si na mém seznamu nejlepších knih loňského roku získala knížka Místa, kde jsem plakala od Hollyborn. Um, Já pořád nerozumím tomu, proč jsem od Holyborn nečetla víc knížek. Protože Holyborn je autorka Young Adult Contemporary knih, která se zaměřuje na psychické zdraví, na různé problémy ve vztazích, v rodinách. Píše prostě realistické knihy o realistických teenagerech. A možná si říkáte, to je ale přece každá Young Adult knížka, ale ne, není. Tohle je fakt na férovku subjektivní Upřímné a stoprocentně pravdivé. A já často Hollyborn věřím, že ona prožila ten příběh, o kterém píše, protože je to tak moc dobře napsané. A zatím jsem od ní četla jenom dvě knížky. V roce 2020 jsem od Holiborn četla, to se může stát jen ve filmu. A v roce 2021 jsem si přičetla právě jenom místa, kde jsem plakala. Ale věřte mi, že tohle je fantastický příběh. Um, Hlavní hrdinka totiž... Uh, tak nějak trochlí nad vztahem, který prožila, ale vy zjišťujete, že to, jak ho prožívala, možná nebyla tak úplně realita a že možná ten vztah nebyl tak super, jak ona si myslí. Víc vám o tom neřeknu. Je to fakt skvělá kniha, skvělý příběh. Opět um, chci zdůraznit hlavně tu realističnost, Holiborn. A tenhle příběh mi i hodně mluvil do duše, hlavní hrdinka je mi hodně podobná, má ráda hudbu a Um, nechci říct, že teda je mi podobná, co se týče toho příběhu, <laughs> ale um, hrozně jsem si s ní sedla a rozuměla, takže i třeba citáty, které jsem si zakládala, byly hodně takové osobní a hodně to šlo do hloubky, což teda ono, Holiborn jde vždycky do hloubky, když uh, už něco píše, ale fakt jsem strašně ráda, že mě ta knížka tolik oslovila a moc doufám, že si od Hollyborn přečtu uh, v příštím roce i další tituly, protože místa, kde jsem plakala je tak hrozně osobní a, a tak hrozně specifický příběh, který si ale myslím, že osloví spoustu lidí, což zní zase jako mluv, ale podle mě není. A e, moc se těším, až si přečtu další autorčiny knížky, aby my si měli tohle rozhodně přečíst taky. Dostáváme se do e, medailových pozic a na třetím místě, třetí nejlepší kniha roku 2021 je za mě Instant Karma od Marisy Mayer. Tohle je knižka, o které už jsem tady mluvila v mnoha epizodách a v mnoha epizodách o ní ještě mluvit budu, protože je to za mě úplně parádní čtenářská záležitost. Marisa Mayer, pokud ji náhodou neznáte, je autorka třeba série Renegáti nebo Měsíční kronik, za mě úplně skvělé věci. Obojí skvělý záležitosti. Jedno je super hrdinský, možná asi dystopie, myslím. A druhý je sci-fi, inspirovaný klasickými pohádkami. Obojí je fantastický. Ale Instant Karma, dámy a pánové, to je úplně nová dimenze. Instant Karma je totiž kontemporary příběh. Je to příběh z našeho světa, o hlavní hrdince Prudence, která i rodiče mají rádi Beatles, to už je první plusový bod, <laughs> která je hodně... A Prudence je hodně taková puntičkářská, je to perfekcionistka, potřebuje mít všechno naplánované, snaží se všechno udělat do puntíku, ale dostane se do dvojce ve školním projektu s Quintem, který je hodně chaotický, nedělá věci pořádně, nedává si s věcma práci a a prostě lítá všude kolem a, a nemá moc úplně žádný organizovaný čas, řekněme to takhle. A oni spolu musí vytvořit ten projekt a dostanou z něj špatnou známku. Takže se domluví, uzavřou takovou dohodu, že Prudence bude Quintovi pomáhat a za to Quint s ní dodělá ten projekt a odprezentují ho znova po prázdninách. No a tím pádem spolu tráví čas a o tom to je. <laughs> Taky tam máme takový bonusový element k té kontemporary knížce. A to je, že Prudence se dostane um, v průběhu té knihy taková řekněme nadpřirozená schopnost, ona dokáže odplatit lidem tak nějakým vrátit jejich karmu takže když prostě vidí uh, holku, která strčila do malého dítěte a jemu kvůli tomu spadla zmrzlina tak se, pos- tak se na ní podívá a řekne si, hm, to si teda to dítě nezasloužil, ty jsi ale zlá a před holkou se zjeví slupka od banánu ona na ní uklouzne a prostě rozbije si koleno nebo něco takového Není v téhle knize vysvětlené, jak k k té moci Prudence přišla, ani proč tam je, ani jak to funguje, ani nic takového. Nic v tom nehledejte složitého, ale to, že Prudence tuhle moc má, je fajn, je to zajímavý element, za mě super věc. Samozřejmě jde tam hlavně o vztah Prudence a Quinta, o to, jak se Prudence i Quint vlastně mění jako postavy, jako charaktery. A já jsem si to prostě hrozně užila. Navíc tahle knížka má prostě úplně všechno, co já mám ráda. Tahle knížka má ekologii, má Beatles, má skvělou hudbu, fantastickou romantickou linku, má zároveň trošku magický... Um, že jo, má tam prostě tu speciální schopnost a je to skvěle napsané, protože to napsala Marisa Mayer a charaktery se rozvíjí. Navíc já jsem se v prudence ve hodně věcech viděla, takže Opět hlavní hrdinka, která mi promluvila do duše a jsem za to moc, moc, moc ráda. Takže Instant Karma za mě je třetí nejlepší knížka loňského roku. Famózní. <laughs> Druhá nejlepší knížka loňského roku, o které se mi nemluví úplně snadno, ale bylo jasné, že ji na tenhle seznam zařadím a musela jsem ji sem zařadit, zkrátka a dobře, to je Svědectví o životě v KLDR od Niny Špitálníkové. Tohle je non-fiction. Um, je to literatura faktu, jsou to rozhovory, které Nina Špitálníková udělala s úprchlíky ze severní kory. Um, je to knižka, kterou ilustrovala Myokart. Um, je to nádherně zpracovaná knižka. A mm. ty rozhovory jsou trošku upravené, ale jsou to v zásadě prostě přepisy rozhovorů, které Nina Špitálníková vedla s lidmi, kteří ze severní koreji utekli, utekli z tamního totalitního režimu. A já doteď nemám úplně zpracované to, co ve mě ta knížka zanechala. Já jsem ji četla bezmála měsíc a to jsem hotala každé slovo. Já jsem si musela dělat přestávky, musela jsem si k tomu zapisovat zápisky, musela jsem si to prostě prožít, pročíst, prodýchat a, a vnímat. A je to hodně náročné čtení, ale pokud ho zvládnete, tak byste si tuhle knížku rozhodně měli přečíst. Já na vás samozřejmě nebudu naléhat, protože je to těžké čtení a, a ne každý ho zvládne, ale za mě je svědectví o životě v KLDR strašně důležitá kniha. Je to um, kniha, která vám toho hodně řekne o, o tom, jak se lidi umí chovat a je cíl, lidé mohou být. A taky, jak různé, úplně různé perspektivy na jednu a tu samou zkušenost můžou mít úplně různí lidé, kteří žijí v té jedné a samé zkušenosti. Takže... Um, kteří žijí v té jedné a samé skutečnosti. Takže za mě tohle je úplně neuvěřitelná knížka. Já jsem strašně ráda, že tyhle rozhovory vyšly a že jsem si je přečetla. Spoustu z těch věcí si ani nedokážu představit a asi to ani nechci měnit. Nechci, abych si uměla představit některé věci, které Chci říct, co tam staly, ale oni se staly v reálu, že oni, Oni nejsou vymyšlené, ty rozhovory jsou prostě na základě faktů, na základě skutečných životů, skutečných lidí a to je to, co je činí, tak silnými. Takže pokud um, vás tahle knížka aspoň z mého vyprávění zaujala trošku, tak vám ji opravdu doporučuji k přečtení, protože donotí vás to zamyslet se na spoustou věcí, řeknu to takhle. No ale teď teda na trošku pozitivnější notu. E, famfáry, prosím. Nejlepší knížka roku 2021 za mě je úplně nepřekvapivá. A už jste spíš všichni ohodli, že jsou to všechny stránky Amélie od Ashley Schumacher. Tohle je náš další humbug tip v roce 2021. A je to naprosto perfektní záležitost čtenářská a to je asi všechno, co k tomu chci říct. Ne, dobře, budu, budu vám o tom trošku něco povídat, ale podle mě už jsem o téhle knížce mluvila tolikrát, že už vás to muselo snad přestat bavit. Všechny stránky Amélie jsou příběh, překvapivě Amélie, která um, jediné, o čem sní, je potkat autora svých nejoblíbenějších knížek a kroniky Ormanu. A ona se vypraví na takový knižní event, řekněme, spolu se svojí nejlepší kamarádkou, Jenou. A stane se to, že ten autor nakonec nevystoupí, nakonec se s ním Amelia nesetká, ale setká se s ním Jenna a řekne jí to až cestou vlastně zpátky. A oni se kvůli tomu hrozně pohádají a, a Jenna odjede na pár týdnů do Irska kde uh, zemře při autonehodě. Um, takže se rozpadá Amelin plán na budoucnost, uh, rozpadá se Amélin o nejbližší přátelství a měj nejlepší kamarádka už s ní nebude sdílet vysokou školu, nebude s ní sdílet prostě uh, jejich léto plné uh, cestování a, a nadšení a, a tak. A navíc Amelie přišla o, um, kvůli tomu propojení taky o svoji nejoblíbenější sérii, protože už není schopná číst. Tohle není spoiler, tohle je záležitost prvních pár stránek, ale chtěla jsem vám nastínit, jak moc osobní a a smutný, ale zároveň realistický tenhle příběh je. Tenhle příběh má tolik dimenzí, že mám chuť si tu knižku přečíst znova jenom jak o ní mluvím, protože je to strašně krásně napsaný a zároveň je to strašně... Um, já chci říct napínavý, protože tam je taková zápletka ještě právě s tím, že Amelie se dostane do ruky strašně vzácný výtisk um, té knihy Kronik o Ormanu a ona se rozhodne zjistit, odkud pochází. Takže tam taková, řekněme, detektivní zápletka, kdy ona se vydává vlastně v létě cestovat a objevuje prostě nová místa a zjišťuje, odkud přišla ta knížka a, a tak nějak se proměňuje jako člověk. A to, jak se Amelie proměňuje, to je prostě to, o čem ta knížka je. Je to citlivý příběh o jedné mladé holce, která ztratila všechno, ale možná našla něco úplně nového. A je důvod, proč je tahle knížka Homebook Tip. Protože je to prostě Fantastické čtení, je to skvěle napsané, je tam spousta citátů, budete plakat, budete se smát, budete uh, skřípat zubama, budete mít úplně všechny emoce, které jste ani nevěděli, že máte a budete je přijímat se nadšením a budete to milovat. Já vám to zaručuju prostě. Za mě všechny stránky fam- Amélie jsou rozhodně nejlepší knížka, kterou jsem loni četla a jedna z nejlepších knížek, které jsem četla kdy vůbec. Uznávám, já jsem ráda, když mě knížky ničí a když mě nutí přemýšlet a a mít pocity. Ale věřte mi, že vy to v případě Amélie budete mít taky rádi, že si ji oblíbíte a že... Já teda strašně doufám, že si ji oblíbíte a že se vám bude líbit aspoň tak moc jako mě. (laughs) Protože za mě tohle je fakt Super záležitost a jsem moc ráda, že dostala právě nálepku humbug typu jako jedné z nejlepších knih, co jsme humbuk týmu četli. Takže to je moje závěrečné doporučení, ale samozřejmě doporučuji všech 10 knížek, které jsem tady dneska zmínila. Protože to jsou fantastické příběhy, fantastické postavy, je to skvěle napsané, všechny ty knížky jsou prostě. Nejvíc, nejlepší z těch nejlepších, co jsem loni přečetla, a že jsem loni přečetla 150 knih, tak vybrat jenom těch 10 nejlepších. Prostě vyžaduje už nějaká kritéria. A pokud vás jakákoliv z těch knížek zaujala, nebo vás k cokoliv dalšího zajímalo, budu ráda, když mi třeba napíšete na Instagramu, kde mě najdete jako Endless Bibliophile A samozřejmě, když si nějakou z nich přečtete, to je pochopitelně pro mě hlavní důvod, proč tenhle podcast točím, protože vám chci doporučit. To, co byste se podle mě fakt měli přečíst. A doufám, že si tady najdete třeba nějakou novou oblíbenou knížku i vy a bude to vaše třeba oblíbená knížka za rok 2022. No a já tady na závěr ještě jednou připomínám svoje Hero Hero, kde ve čtvrtek najdete bonusovou epizodu knížek, které si myslím, že bych mě mohla hodnotit pěti vizíčkami letos. A zároveň už tam najdete předchozí bonusové epizody a každá další tam bude přibývat každý další týden, takže budu moc ráda, když se podíváte na odkaz v popisku a podpoříte mě a tvorbu mých podcastů. Tak se mějte krásně, moc děkuji, že jste poslouchali dnešní epizodu. Čtěte a uslyšíme se buď příští úterý, anebo už teďka kdykoliv, anebo ve čtvrtek u nové epizody na Hero Hero. Mějte se krásně, ahoj!